0: Va ora in onda musica indipendente. Siamo partito già su, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il cano mania. tutto quello che avevamo, ne sta tutto su una mano, siamo più o meno i miei
1: Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul programma Musica Indipendente. È dedicata alla compilation Rotterdam Italia e siamo nel periodo 1993-1996. La scaletta del programma prevede oggi un'intervista importante con l'assessore all'autonomia e cultura della Regione Lombardia, il dottor Stefano Bruno Galli, che ci introdurrà nelle politiche culturali e economiche della Regione Lombardia in piena pandemia. Parliamo di musica indipendente, periodo lì siamo nel 1995 e un grande artista italiano, Ligabue, ci propone Vivo o Morto X.
2: la linea a Francesco Caprini. Francesco, hai il microfono mutato, mi sa.
1: Bene, no, ti stavo dicendo che stavamo ascoltando Luciano Legavue. grazie Federico. E, e ora abbiamo in linea l'assessore all'autonomia e cultura della regione Lombardia, dottor Stefano Bruno Galli, perché ritorniamo sul tema che ci coinvolge tutti, noi quanti che lavoriamo nel mondo della musica, dello spettacolo, del cinema e del teatro, a eh, causa pandemia siamo un po' bloccati, anzi siamo bloccati, e quindi recentemente avevamo sentito l'assessore ed io ironicamente avevo messo una canzone di Elio Lesterietese che era la, la, la terra dei cachi. Oggi invece, sempre ironicamente, ho messo il brand Liga 2 che è Vivo Morto X. Ecco, le politiche culturali e economiche della regione Lombardia in piena pandemia, come sono state promosse, Assessore?
3: Ma Innanzitutto un bel saluto ai radioascoltatori, a te ovviamente. E, ma no, siamo intervenuti, intervenuti fin da subito eh, per quanto riguarda il sostegno ai luoghi della che vuol dire essenzialmente musei, teatri e cinema eh, con un primo bando ancora alla fine del lockdown, del, del primo lockdown dell'anno scorso abbiamo fatto, è eh, più pertinente rispetto alla domanda eh, che mi facevi un secondo intervento per favorire e promuovere la programmazione estiva all'aperto. Era Rivivi Lombardia e abbiamo postato parecchie risorse, tra l'altro soddisfacendo tutte le domande che sono state presentate, per far ripartire la musica nei luoghi splendidi che offre questa regione. nei cortili dei castelli nei cortili delle ville all'aperto quindi per fruire in massima sicurezza degli spettacoli di carattere musicale è stato un bando che ci ha dato anche delle buone soddisfazioni abbiamo avuto degli ottimi ritorni da questo punto di vista poi con eh, il teatro Franco Parenti abbiamo Mm. anche organizzato eh, recuperato il tema del teatro itinerante allestendo due furgoni, eh, due Ducati eh, con, eh, diciamo in forma di palcoscenico come, che andavano in giro nelle piazze, le abbiamo mandate in dieci comuni nelle piazze per eh, fare degli spettacoli di carattere musicale peraltro abbiamo, eh, abbiamo ingaggiato i VAT che è, hanno poi vinto Castrocaro quindi diciamo che abbiamo anche portato fortuna a questo giovane complesso ehm, poi è arrivato il secondo lockdown e, e adesso eh, come dire, ci stiamo attrezzando per traguardare eh, la ripartenza Traguardare la ripartenza vuol dire essenzialmente innanzitutto eh, io sono convinto che la pandemia ci abbia dato eh, il lockdown, il primo e il secondo ci abbiano dato due grandi insegnamenti. Il primo insegnamento è che eh, le forme della cultura non non possono stare in piedi senza l'intervento pubblico. Quindi eh, è necessario davvero l'intervento pubblico a fronte però di una risposta virtuosa, penso per esempio ai musei piuttosto che ai teatri, a fronte di una risposta virtuosa da parte di chi gestisce i luoghi della cultura. Il secondo grande insegnamento che ci ha dato il eh, lockdown è che eh, turismo e cultura sono due cose completamente differenti. Un conto è eh, la cultura, i luoghi della cultura, la promozione della cultura, altra cosa è il turismo. Sono due cose completamente differenti, due cose completamente diverse e questo dobbiamo tenerlo eh, tenerlo appunto bene in mente perché eh, diciamo che la pandemia ha innescato delle derive disgregative delle comunità territoriali. A, eh, perché la gente stava in casa, eh, mangiava da sola, non, aveva, non, non, non poteva avere contatti, non poteva uscire dai confini della regione, eccetera. Allora il senso, lo spirito di comunità si può recuperare, recuperare solo e soltanto, secondo me, dando, eh, indicando come epicentro per ricostruire questo spirito della comunità i luoghi della cultura e le iniziative culturali. Intendo dire il piccolo museo, il piccolo teatro, il piccolo cinema devono diventare i luoghi in cui si ricompone lo spirito di ogni comunità, eh, grande o piccola che sia. Questo deve essere ben chiaro e, e quindi bisogna lavorare sull'attrattività per riportare le persone. Insomma, per eh, archiviare questa idea che si è diffusa e si è eh, radicata nello spirito delle persone, che è quella di stare in casa, di eh, non frequentare i luoghi della cultura, di pensare appunto come ultima ipotesi quella di andare in un teatro a sentire un bello spettacolo di musica piuttosto che eh, uno spettacolo teatrale. Ehm, di arte drammatica piuttosto che un concerto di musica classica. Ecco, dobbiamo lavorare proprio a livello del mentale delle persone per ricostruire questo spirito di comunità e consentire alle persone di eh, tornare a frequentare i luoghi della cultura. E in questo senso eh, ci sono i piccoli teatri, i piccoli musei. Cioè, eh, sarà necessario eh, guardare innanzitutto alle piccole realtà, non alle grandi realtà cittadine no? che eh, inevitabilmente staranno in piedi. Può succedere di tutto, ma hanno talmente tante garanzie, tante tutele eh, istituzionali per cui non moriranno mai. Bisogna guardare appunto alle piccole realtà e convogliare, destinare le risorse alle piccole realtà. Eh, faccio un esempio, giusto per, eh, per essere sì. chiaro, eh, sì. Sì. è mia intenzione eh, mettere a fuoco una legge in cui si definisca il piccolo museo, perché Perché eh, non, è, non esiste una definizione giuridica di piccolo museo a livello nazionale, secondo me in questo momento però bisogna farlo in base al numero dei dipendenti, in base al numero dei visitatori, in base a dove si trova il piccolo museo, perché se si trova in oltre Popavese piuttosto che in cima alla Valcamonica, si tratta di aree in qualche modo marginali, di aree svantaggiate. Allora lì bisogna convogliare le risorse. e Allora il piccolo museo, il piccolo teatro devono avere dei provvedimenti mirati per eh, tornare a essere l'epicentro della della cultura in cui si ricompone lo spirito delle comunità.
1: Bene, questo per quanto riguarda la cultura, la cosiddetta cultura classica, quella teatrale, quella museale e anche se vuoi quella lirica, comunque quella del mondo della, eh, del, del teatro. Per quanto riguarda invece la musica, um, ad oggi eh, c'è questa realtà che io ho avuto modo di raccontarti, diverse volte nei nostri incontri è che ad esempio abbiamo sospeso tutte le sagre che si chiamano ancora volgarmente paesane, quando invece a mio avviso sono le vere rappresentazioni teatrali e dei riti storici della nostra cultura e del nostro territorio, ma soprattutto ci dimentichiamo di quelli che sono i gruppi musicali, quelli che fanno musica, quelli che registrano i dischi, gli studi di registrazione, le sale prove. E le sale dei concerti dei rock club a Milano quest'anno siamo stati testimoni della chiusura di meno otto locali rock. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, come ho già detto in altre occasioni, c'è una legge che tutela, una legge regionale indicata dalla legge nazionale sulla cultura, che è stata attivata dall'assessore alla cultura della regione Emilia Romagna, che finanzia attraverso bandi e concorsi anche queste realtà musicali, gruppi musicali, band, eh, bande eh, e quant'altro. La regione Lombardia è un po' carente da questo punto di vista, io so il tuo grande impegno e il tuo grande amore per quanto riguarda queste realtà, però al momento... Non vediamo ancora all'orizzonte un'ipotesi di una consulta che possa, non dico garantire, ma in qualche modo essere accanto a queste realtà, ai loro rappresentanti con, che in questo momento hanno grosse difficoltà e altre addirittura chiudono, con delle, dei piccoli bandi che possono permettere a loro di avere dei piccoli contributi. Come siamo messi Assessore?
3: Eh, prima dicevo che bisogna ripartire dalle piccole comunità e rilanciare le manifestazioni culturali, pensavo proprio anche alle alle sagre, alle feste a questo questo tipo di eh, iniziative Eh, per quanto riguarda eh, il, eh, il, il nostro intervento a favore dei lavoratori dello spettacolo intesi in senso lato Siamo intervenuti e io stesso mi sono fatto interprete, li ho incontrati, ho incontrato le delegazioni e mi sono fatto interprete delle loro istanze eh, per inserire le loro categorie, i codici a teco, eccetera, eccetera, nei nostri bandi si Lombardia per andare incontro appunto a eh, quegli artisti che non sono scritturati da un teatro, non sono inquadrati in un'orchestra, non sono inquadrati in una compagnia teatrale e quindi sfuggono a qualsiasi forma come dire, di, 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 di controllo dal punto di vista. Dai qui Il problema di fondo che eh, si riverbera in questa situazione è il fatto che eh, non ci siano dei contratti standard e quindi la legge sullo spettacolo meriterebbe davvero un'accelerazione a livello parlamentare per definire appunto le categorie di chi opera nel settore dello spettacolo dal vivo Eh, poi eh, relativamente a quello che dicevi tu la legge dell'Emilia Romagna anche noi eh, abbiamo fatto appunto la legge eh, cioè quel bando che abbiamo fatto quest'estate per far ripartire la cultura in Lombardia e hanno partecipato diversi comuni per eh, trovare le risorse per le iniziative culturali nell'ambito delle loro sagre, delle loro feste eccetera il problema della Lombardia è un problema numerico rispetto all'Emilia Romagna, cioè mh, una consulta del, dello spettacolo, una consulta è eh, pressoché impossibile da convocare perché in Lombardia siamo di fronte a 10... La Lombardia è sovradimensionata dal punto di vista eh, dei numeri, no? eh, cioè quando mm-hmm. prima parlavo di teatri e di musei eccetera, vi sto parlando di 600 musei 500 teatri 1280 cinema cioè perché con 10 milioni di abitanti e l'estensione territoriale della Lombardia è evidente che i numeri sono dei numeri che dal punto di vista proprio eh, come dire, delle politiche pubbliche sono difficilmente gestibili questo è il punto sta nella sensibilità ovviamente di chi propone le politiche pubbliche quello di intervenire con, eh, cercando di intercettare tutte le ehm, categorie che operano in un determinato settore. Per quello che io spesso quando mi arrivano le mail eccetera, dico voi indicatemi i codici a teco che sono fuori da quel bando, che io mi faccio interprete dell'inserimento presso il collega che bandisce eh, il bando Eh, mi faccio interprete delle vostre istanze ma sono talmente diversificate cioè talmente complesso il eh, il, eh, il, Il il, mondo eh,
1: musicale delle delle rock band
3: che diventa difficile riuscire a intercettarli tutti io lo dico sempre il dialogo, l'ascolto, la sensibilità è fondamentale da questo punto di vista io lo dico sempre a tutti scrivetemi che poi eh, io vi ascolto ascolto le vostre istanze e delle vostre istanze mi faccio interprete è evidente che mh, risulta poi difficile arrivare a tutti perché eh, come, come dire, non si ha magari una fotografia esatta del comparto al quale ci si riferisce perché la Lombardia effettivamente è sovradimensionata diciamo che noi degli interventi per quanto riguarda appunto le sagre, le fiere eccetera eccetera mh, li facciamo, li abbiamo fatti quest- l'estate scorsa, torneremo a farli, il problema è capire quando riusciremo a riorganizzare queste iniziative perché il problema è un problema di questo tipo: cioè, eh, anche i musei. Io ieri ero in un museo e mi dicevano, ma quando riapriremo perché noi non possiamo. Rimanere, continuare a rimanere chiusi e non possiamo neanche come ha detto il governo se diventassimo zona gialla aprire i musei dal lunedì al venerdì e lasciarli chiusi il sabato e la domenica quando è noto a tutti la gente va nei musei soprattutto il sabato e la domenica non anche eh, dal lunedì al venerdì farebbero due visitatori al giorno quindi e mi dicevano appunto quando è, che riapriremo? quando è che riapriremo io non lo so ritengo fondamentale riaprire i luoghi della cultura e tornare a organizzare iniziative riconducibili all'ambito della cultura per la semplice ragione che a me non risulta sia nella prima che nella seconda ondata di Covid che ci sia stato un solo eh, come, eh, un solo Esatto, un solo focolaio di eh, contagio del Covid in nessun cinema, in nessun museo, in nessun teatro della Lombardia. Questo è il punto. E quindi sono luoghi sicuri da questo punto di vista. Eh, Oltre al fatto che in questo momento, secondo me, è da lì che bisogna ripartire. Io torno a dire quello che dicevo prima per ricostruire lo spirito delle comunità. Quindi tornare a organizzare le sagre, le fiere a alimentare perché i musei, i cinema, i teatri sono luoghi di socialità culturale allora tornare a trovarsi in quei posti è secondo me fondamentale per eh, porre fine a queste derive disgregative appunto dei corpi sociali che eh, purtroppo si sono innescate a partire dalla prima e dalla seconda ondata del Covid
1: Perfetto, prima di lasciarla, l'assessore allora l'ultima domanda La regione Lombardia nei bandi dello scorso anno eh, non ha tenuto conto ad esempio degli spettacoli live che venivano realizzati su streaming e quindi tantissimi gruppi o tantissime realtà eh, teatrali e quant'altro non hanno potuto fare i loro live nei teatri tradizionali, negli spazi tradizionali ma solamente su streaming, però questa cosa di averlo fatto su streaming hanno ottenuto comunque una comunicazione, un successo veramente straordinario. D'altra parte invece la regione Lombardia non ha riconosciuto questo evento eh, perché riconosce ancora l'evento live, cioè dal vivo e non su streaming, quindi molti gruppi sono stati penalizzati. Questa esperienza eh, dimostra che l'attenzione degli eventi in streaming è aumentata. La regione Lombardia e tu in particolare eh, come assessore eh, prendi in considerazione questo aspetto di finanziare anche progetti in streaming che sarebbe Ehi, utile a molte che... compagnie di rientrare economicamente.
3: Beh, no, 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 altro che, eh, poi bisogna eh, ovviamente definire sotto il profilo giuridico come eh, sul profilo diciamo amministrativo meglio come intervenire però eh, io ricordo ehm, ai radioascoltatori che noi abbiamo mandato il teatro in streaming sul sito di Regione Lombardia per consentire ai lavoratori dei teatri del, del Ponchielli di Cremona, del Donizetti di Bergamo, del Praschini di Pavia del Sociale di Como e ehm, a questi teatri eh, il, dal verme qua a Milano eh, che appunto eh, sono inquadrati in un circuito che si chiama Opera Lombardia eh, dove ogni teatro si impegna a produrre due opere e a ospitarne tre quindi per evitare che eh, non solo gli attori o i musicisti o i cantanti eh, lavorassero fino in fondo ma lavorassero a pieno stipendio anche Eh, i falegnami, gli elettricisti eccetera io sono intervenuto per evitare che venisse sospeso il circuito di opera Lombardia e eh, l'abbiamo mandato in streaming con eh, una partecipazione che era tra i 2.000 e i 2.500 contatti ogni volta quindi come se il teatro non non, non solo fosse tutto esaurito ma addirittura di più Li abbiamo mandati in streaming sul sito eh, della regione Lombardia per consentire appunto ai ai lavoratori di lavorare e non non di andare in cassa integrazione perché se no sarebbe successo questo, cioè sarebbero rientrati nel FIS. Invece, avendo noi questa iniziativa che si chiama Opera Lombardia, che raccoglie cinque teatri di tradizione, abbiamo ritenuto di farli lavorare lo stesso mandando. Eh, in streaming eh, i loro lavori e a questi abbiamo, a, abbiamo agganciato anche delle iniziative fatte eh, al teatro di Lodi piuttosto che qua sotto al te, al, eh, all'auditorium testori qua sotto eh, e le abbiamo sì. sempre mandate in streaming perché ci pareva giusto dare questo tipo di segnale in Lombardia la cultura non si ferma che era il, il segnale più importante ma soprattutto in Lombardia la regione entra nelle case dei cittadini lombardi attraverso la cultura, perché questo mi sembrava il messaggio importante da da lanciare. Certo, eh, poi costruire un bando ad hoc per eh, sostenere gli spettacoli in streaming è una cosa che faremo nel 2021, nel 2020 non potevamo farlo perché avevamo già impegnato le risorse, le risorse erano impegnate fin dal dicembre 2019, cioè nel bilancio previsionale sul 2020. Per cui quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto proprio nei margini, nel, diciamo nello spazio di manovra che ci consentiva la normativa, perché eh, le risorse, appunto, essendo già impegnate dal dicembre 2019 sul 2020 e senza prevedere che sarebbe arrivata la catastrofe, lo tsunami che è arrivato con il covid noi abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare, quindi eh, per quanto riguarda lo streaming appunto, abbiamo coperto un'iniziativa da noi organizzata, l'abbiamo comunque fatta per andare in streaming. Eh, per quanto riguarda il 2021, sicuramente, anzi mi sembra un'ottima idea, quella di eh, riuscire a intervenire per eh, sostenere nel caso dovesse andare dovesse eh, prolungarsi questa situazione di stallo del, dello spettacolo dal vivo eh, per sostenere le, le produzioni e le serate organizzate in streaming sicuramente ci si può pensare anzi ritengo opportuno eh, rifletterci Insomma, siamo ancora Bene. in un momento eh, scusa se ti rubo ancora un secondo no. siamo ancora no. in un momento eh, come dire preliminare eh, alla alla costruzione dei bandi e all'assegnazione delle risorse perché la costruzione dei bandi avviene diciamo intorno alla metà di febbraio perché prima dobbiamo sapere su quante risorse possiamo far conto questo è il punto e e quindi noi quando sappiamo quando ci vengono attribuite le risorse che diciamo tra eh, nella prima metà di febbraio, poi dopo possiamo dire allora benissimo, queste risorse le utilizziamo per questo bando, queste altre risorse per quest'altro bando. Quindi, Bene, eh, con, queste, diciamo, con queste
1: risposte, con, questa, con queste parole, eh, noi salutiamo l'assessore Stefano Bruno Gali, l'assessore all'autonomia e cultura della regione Lombardia. Ci ripromettiamo di comunque riprenderlo a febbraio con le novità che emergeranno dai potenziali finanziamenti che la regione potrà elargire attraverso i bandi. Intanto ti ringrazio molto Stefano, sei sempre molto gentile e molto chiaro nelle tue eh, (ride) affermazioni e spero di sentirti presto sempre qui sulla Solo onda di RPL. Grazie Stefano, a presto,
3: grazie a te per l'invito e un bel saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasse LAP, Radio Player Italia.
1: Bene, riprendiamo allora con Musica Indipendente, ringraziamo l'assessore all'autonomia e cultura di Gioia Lombardia Stefano Brunagalli per il suo intervento e partiamo con un nuovo singolo, si tratta questa volta degli After Hours, sono un gruppo storico della scena rock indipendente italiano, qui siamo nel 1995, il brano è dentro Marilyn ed è un brano che segna la svolta del gruppo che eh, fino a, a quel periodo si era invece presentato al grande pubblico nella versione inglese. Dal 1995 c'è la grande svolta: il gruppo, capitanato da Manuel Anelli, decide di cantare in italiano e da lì parte il loro grande successo. Quindi ascoltiamoci gli After Hours con Dentro Marilyn.
2: falsità
0: come radioattività
4: che mentre c'è da osare è,
0: uccide lo spettacolo
4: carnale e l'anima brucia più di quanto stramento
0: Lo spettacolo carnale Cinque pianeti Tutti in alto segno Il fallimento è un grembo E
4: io ti attendo Mentre ti scordi il
3: Radio RPL, torniamo in diretta con la musica indipendente, oggi è di turno Francesco Caprini al quale ridiamo la parola dopo gli after hour, di nuovo la linea a te Francesco
1: Benissimo, eh, siamo in linea, vedo che ogni tanto salta il collegamento, però niente di grave abbiamo appena sentito un brano degli after hours, un gruppo della scena italiana ma milanese e riproponiamo un altro artista italiano della scena milanese che sono il ritmo tribale. I ritmo tribale hanno incarnato quello che potrebbe essere il rock più duro, grunge eh, e anche politico eh, sotto questo punto di vista musicale nell'ambito milanese. Sono gli anni 93-96, come detto la scorsa volta, sono anni in cui i centri sociali i centri sociali, non c'erano ancora i locali rock, c'erano i centri sociali che la facevano da padrone per quanto riguarda i concerti, su tutti c'era il grande centro sociale del Leoncavallo, poi c'era il Virus, insomma i ragazzi si incontravano in questi centri e eseguivano le loro musica e ascoltavano i loro artisti. Nel caso del Ritmo tribale La scena scena milanese eh, ottiene grandissimi consensi perché appunto ci sono loro, ci sono i Delta V, c'è il Ritmo Tribale, eh, c'è il Casino Royale, ci sono i La Cruz, insomma la scena è molto forte e e loro sono protagonisti di quell'area molto dura, molto indipendente eh, di questa scena, la parte forse più politicizzata. Il brano che stiamo ad ascoltare del ritmo tribale si chiama Base Luna ed è una delle ultime canzoni eh, con il gruppo ancora nella formazione originale. Base Luna, ritmo tribale. Da, come vi stavo dicendo, i Radio Fiera sono un gruppo che voi conoscete già perché è, una band, è la band che ha prodotto la sigla di questo programma di musica indipendente, che noi stiamo ascoltando ormai da tantissimo tempo. I Radio Fiera sono una band particolare, vengono dal Veneto e hanno alla, all'attivo eh, diversi premi, diversi dischi è una band storica nasce nel 1992 eh, ma senza, senza parlare del gruppo o quant'altro loro eh, nel 1994 vincono eh, l'edizione di quell'anno di Rotterdam, Italia e quindi sono inclusi nella compilation della manifestazione con artisti importanti e qualificati come i Nomadi, i CSI Det är lite fint va? Fiera- presentano un genere, eh, sono come delle, delle ballad, fanno rock, ma in realtà è una rock band ballad. Il pubblico e la critica si accorgono di loro, anche al di fuori dei confini cittadini, loro sono di Treviso e regionali, loro sono del Veneto. La band è impegnata in un lungo tour nazionale e spesso viene ad aprire anche concerti come Modena City Rambles, Saremo Rock e tantissime, anche trasmissioni televisive. E cosa, cosa succede? Succede che nel 1996 eh, viene prodotto questo album che si chiama Piova ed è un album che per la prima volta nel mondo rock, rock dico rock, non musica popolare, o musica folk, si canta in dialetto, un po' quello che fa in Lombardia Davide Van der Strosse. Eh, e raccontano spesso di quelle che sono le tematiche del, di un nord-est ricco tantissimo economicamente quando invece è povero di stimoli culturali, di personaggi ai margini della società in cerca di riscatto e dignità. In questo modo i raggio Fiera vengono un po' considerati da certi critici un po' lurid. del del Veneto allora sentiamoci questo brano dei Radio Fiera il brano si chiama Tutti Innocenti
0: innocenti in fondo al cuore, tutte menti semplici e sincere, tutti traditi dal dolore, tutti quanti senza più chi mare, ma quanti giudici e giurati, tutti ciechi, sordi e forse muti, tutti quanti pronti a condannare. Quello che ha sbagliato deve pagare Santi che pagano, Santi che rubano, Santi che vendono anime di poco conto, Santi che troppi segreti, troppe parole troppe maschere di carne vale, su questa terra dove i sinceri si confondono tra troppi spari tutti quanti uniti per cancellare questo mezzo secolo di paure Tutti quanti pronti a rinnegare, tutti innocenti in fondo al cuore. Santi che pagano, Santi che rubano, Santi che vendono. Ben piegati ormai non servono a nessuno, santi che pagano, santi che rubano, santi che vendono anime di poco conto, santi che sparano, santi che accusano, santi. Ben piegati ormai non servono a nessuno.
2: E la linea torna a Francesco Caprini.
1: Siamo addirittura d'arrivo, faremo tempo a ascoltare forse due brani, però ci tenevo eh, a raccontarvi un po' questa storia del brano dell'Ipsiva che nel 1996 producono questo singolo che si chiama Laccio Drom, ed è una canzone che significa, che significa buon viaggio in lingua romanes, cioè l'idioma del popolo rom. ed Infatti è proprio un augurio di buon viaggio, di buon cammino con la giusta musica, che serve darci la carica per affrontare le salite quotidiane e le nuove avventure che porta con sé questo periodo. Ripeto, per chi ci ascolta, per una volta, questo periodo è fortemente politicizzato. La musica italiana, soprattutto quella rock, si caratterizza per questo aspetto. Al di là dell'ideologia, al di là dell'impegno politico, noi stiamo parlando di una scena molto forte, importante, che ha prodotto anche delle economie forti, solide, ma soprattutto un periodo della musica italiana forse irrepetibile. Quindi, sentiamo con, con il trio a questo brano: Lacio Drom.
2: Strada dove finisce senza piedi userò le mani, mani fino alla pista che non esiste la cavalcherò sui venti e gli uragani uh, uh, uh. regina di periferia con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno non conoscono la destinazione, perché mi dicono buon viaggio e lacio dron. Uh, porterò... Uh, uh, ti prenderò... La strada che non strisce. Sarà la rotta sotto questa luna Con i suoi problemi, con i suoi compromessi E che ogni volta non ritrovi mai la stessa Uh, e ci porterà Uh, zingarà Uh, e ti porterò Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino Festa festa fino a mattina Sirena con due occhi grandi come la fame Balla, balla e poi
4: lasciami qui, qui, uh, qui. Uh, la Senza piedi
2: userò le mie mani, tutta l'atte di un equilibrista.
1: Bene, io chiudo qua, vi saluto, eh, vi abbiamo parlato di musica indipendente, il periodo 93-96, abbiamo ascoltato eh, l'assessore all'autonomia e cultura della regione Lombardia eh, Stefano Bruno Galli, e il brano con cui chiudiamo questa seconda parte del periodo 93-96 della musica indipendente italiana è un singolo di Blue Vertigo estratto dall'album Acidi e Bass. Allora, i Blue Vertigo, come, voi, come tutti voi sapete, sono capitanati da Morgan e sono un gruppo che in quel periodo hanno veramente un grande seguito, fanno concerti straordinari con diverse migliaia di persone, Fa, partecipano pure a Sanremo e questo però è un po' un album che chiude il loro periodo storico perché poi loro prenderanno una pausa, si divideranno, eh, si incontreranno poi successivamente, eh, ma è proprio il brano che rimane in mente maggiormente in quel periodo là che ricaratterizza anche per un po il loro carattere forte è io odio e con questo vi saluto tutti quanti e ci risentiamo prossimamente con la musica indipendente ciao a tutti pluvertigo con io odio
2: avete ascoltato musica indipendente